0: Hela november borde vara en frisbox bonanza De har redan börjat med lussekatter. Det är inget som är heligt längre? Alltså jag skulle inte vilja ha en klapp under granens- om det har liksom bidragit till att någon har behövt tagit ett sms-lån- för att, för att nå upp till en typ av norm. Och när det kommer in ett nytt varumärke på den svenska marknaden- så ser second hand-butikerna det inom loppet av veckor. Julmusik. Kanske ton själv, vem vet- är under 2020. Vad som helst kan hända. Välkommen Maria till min ingård. Ja, det är ju pandemi så vi har flyttat ut till ingården där barn leker och det är full fart. Och 12 grader varmt.
1: I november. Thanks,
0: global warming för det. <laughs> Det här är ju vår podd om det hållbara livet efter omställningen när vi har dumpat den fossilstinkande plan A. Och vanligtvis så gör ju vi längre avsnitt eh, på olika teman. Men så kom vi på att vi ville göra bonuspoddar ibland när vi har någonting som vi vill ha sagt på lite kortare varsel helt enkelt. Och det har vi idag, eller hur? Vi har väldigt mycket att säga om allting kanske. <laughs> det blir bara bonuspoddar i slutet. Ja. Men idag vill vi ju faktiskt snacka jul för... Nu börjar ju julhandeln dra igång och sen har ju också de här årets julklapp utsätts. Först av oss faktiskt tillsammans med Medveten Konsumtion, alltså Klimatklubben. Eh, och vi utsåg, vad är Emma? Vi utser för andra året rad årets medvetna julklapp och i år blev det reparationen att ta hand om det som redan finns. Jag skulle själv bli superglad om någon tog min trasiga eh, på sig garderoben och faktiskt lämnade in den eller lagade själv. Det finns ju så mycket kunskap där ute. Men det kan ju också handla om att laga den där trasiga mobilen med eh, sprucken skärm. Alltså att ta hand om det vi har. Precis. Och det vi gillar med den här julklappen är ju också att man kan ge bort sin egen tid man kan ge bort en tjänst alltså presentkort hos en skräddare eller man kan ta ihop ett fint sykit med Loppis -grejer och ge bort, så det finns ju en massa olika varianter på det här och alla är lika hållbara det gillar ju vi, det gillar vi. Ja. och sen så har ju då häromdagen verkligen utsågs årets julklapp, den här klassiska som hui utser och det blev stormköket, vad tycker vi om den då? Nu blåser det. Det är storm. Det är storm. storm. <laughs> Passande <laughs> nog. Nej, men för första året i rad så blev jag faktiskt något positivt överraskad över att det faktiskt är någonting som speglar vår samtid. Vi behöver vara ute, som sagt, i den här pandemin och faktiskt ja, rör oss utomhus och eh, kanske också upptäcka det som vi har nära. Men... Jag tycker ju såklart att man ska handla den begagnat. Eller låna. Eller låna. Behöver. Eller hyra. Så många stormkök som står i diverse förråd, det kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Men ja, så vi, vi insåg att vi ville adressera det här med julklapparna. Och så vill vi prata lite jul. För det är ju lite nu man så här planerar hur årets jul ska bli. Eller ja, just i år är det skitsvårt att planera. Men... Om vi bortser från pandemin för ett ögonblick så är det ju nu som man bestämmer. Okej, okay, hos vem ska man vara? Hur mycket mat ska handlas? Vem ska handla maten? Hur ska vi göra med klappar? Och så vidare och så vidare. Det är liksom ganska mycket planering som pågår just nu. Ja, en spännande grej som har dykt upp på sociala medier just det här året. Det är ju november, Novent! <laughs> Novent! Alltså att man börjar fira jul redan i november för att undvika julstress. Och jag gillar ändå den tanken att man eh, faktiskt njuter av det lite längre. Ehm. Och det är ju också en, en, just att ta bort stressen är väl också det som gör julen mer hållbar. För att nästan alla dumma beslut vi tar, som är så här klimatkorkade för att vi är stressade och ont om tid. De går ju att undvika om vi bara har lite mer tid på oss. Då kan man leta julklapparna begagnat till exempel. Kommer man i julstämning tidigare så kanske, eller intalar jag mig i alla fall, att man eh, tänker i banor på vad man kanske vill ge bort. Om man vill ge bort en julklapp och hur man ska fira och faktiskt börja planeringen tidigare. Så är liksom risken för att göra de här snabba besluten som vi gör hela tiden. Jag har ju glömt att köpa den där julklappen eller det känns lite fjuttigt med en julklapp så jag maxar med två julklappar på skoj, alltså hur många julklappar de inte fått på skoj bara för att liksom öka på den där normen om ett gigantiskt julklappsberg Disneygranen Disneygranen, liksom. den där julfirandet som gör barnen nästan bakfulla dagande på för att de har varit uppe länge och nästan inte haft tid att leka med alla julklappar de har fått och det är det är en norm som inte bara är ohållbar utan den skuldsätter oss. Och det är en orättvis eh, norm som är svår att uppnå för gemenhän. Verkligen. Ja, men den här Disneygranen tycker jag är så liksom, symptomatisk för hela synen på julen. Att det måste maxas så fruktansvärt mycket. Och det kanske på sätt och vis hänger ihop med att för länge sedan så var det då man fick... Äta köttet och eh, lyxa till det med en färsk apelsin eller vad det nu var för att det var då man hade råd eller rättare sagt man hade sparat till dess. Eh, och det kanske hänger i att julen alltid måste vara bättre och mer storslagen och härligare än vardagen eller resten av året. Eh, och det är ju logiskt på ett sätt. Problemet är ju bara att just nu är ju vår vardag också lyxig. Att vi Precis. kan handla vad som helst. Jordgubbar. I februari. Vi kan slå till på ja, kött. kött. Liksom konsumtionen har ju gått upp med 45% procent sedan 1990. Så vi äter ju kött jämt. Det är inte längre bara på jul. Och ändå så, ja, men om man då ska överträffa resten av året på julen, ja, men då krävs det en disneygran tycker vi tydligen. Vi har levelat upp alldeles för snabbt och alldeles för maxat. Och kanske är det så att vi jobbar så mycket in i kaklet innan julledigheten så att vi lägger allt krut på att det ska vara göttigt eller kanske överkompenserar för den här tiden som vi kanske inte var så närvarande innan jul. Men jag gillar den här tanken på att maxa på jul fast på ett annat sätt. Jag älskar ju ditt citat. Jag citerar dig ofta Maria att eh, när det gäller mat och kött att du är köttätare. Men du äter nästan aldrig kött. Och den har jag totalt kopierat. Förr åt man ju gröt 365 dagar om, nej, 364 dagar om året. Mm. <laughs> Både frukost, lunch och middag. Och sen så när julen kom och man körde julslakten. Då maxade man med allt det där göttiga. Nu menar jag inte att man ska äta gröt varje dag för att sen ryxa till jul. Men vi kanske ska kopiera tänket lite mer och applicera på våran samtidigt att, att kanske det då vi lyckas med såna här saker som, som vanligtvis inte går att, att maxa eh, för att kunna leva hållbart. Jag tänkte till exempel passa på att äta kött på julafton för det Va? gör jag... när då vad ska jag? <laughs> <laughs> för det gör jag inte eh, vanligtvis. Man kan ju se det på två sätt tycker jag. Antingen att det är dags att göra en mer hållbar jul. Det vill säga minska matsvinnet, eh, ha mer vegetariskt på julbordet, ha färre klappar, eh, inte flyga till solen på jullovet och alla de här grejerna som liksom vi har förknippat med jul. Eller så ser man det som att vi ska skärpa oss till vardags istället och på julen kan vi få in oss köttet. Det är ju ganska korkat under sig matsvinn tycker jag tycka, men... men Liksom att man kanske inte behöver vara så hård just på julen om man skärper sig i övrigt. Men man kan liksom inte vara slarvig året om, tycker jag. Jag gillar ju tanken på att eh, längta efter saker. Jag längtar supermycket efter julen. Alltså jag älskar julen. Stämningen, att det är lite pirrigt, att det är lite annorlunda från vardagen. Men också att, det är, också att julen innefattar saker som, som man kanske vanligtvis inte gör att vi är med familjen. Vi är kanske närvarande på ett helt annat sätt. Det ska vara mysigt. Vi kollar på linjärtv. Vi kollar på linjärtv. Vi har liksom de här ritualerna. Och när det gäller mat så tänker jag också att jag ser fram emot de saker som jag annars inte äter. Att det ska få vara en, en del av min jul. Det är ju så här generellt klagomål tycker jag så här års. De har redan börjat med lussekatter. Är det inget som är heligt längre? Och så ser man det verkligen som att men det ska bara finnas på jul. Det är hela poängen. Och så borde vi ju kunna titta på fler saker. Att det ska inte finnas semloråret runt. Det ska inte finnas lussekatter året om. Och det kanske inte ska finnas färska jordgubbar heller. Liksom. Så att om vi kunde få in det här tänket med att vi faktiskt gillar att längta efter vissa grejer i lite mer generellt så skulle vi kunna använda julen som ett positivt exempel. Alltså jag tror inte att varken du eller jag vill ha något förbud kring lussebullar i november. Men däremot så kanske vi ska göda den tanken lite mer, att längta efter saker. För det är ju mysigt. Alltså första lussekatten på året är ju underbar liksom. ja. Men varför är julen så ohållbara Maria? Ja, men det, är, det är väl mycket det där att vi känner att vi måste maxa på alla fronter. Liksom. Det ska vara mer och bättre. Och, och kanske lite också att man känner att man måste överträffa förra året. Alltså om man gav bort en riktigt fantastisk julklapp så vill man ju inte vara sämre i år. Men jag tror också att det är en kombination av liksom, traditioner på ett lite negativt sätt. Och att vi är lite fastlåsta i hur det ska vara alltså att det står någon himla konstig sylta på julbordet som ingen äter något år, men den ska stå där, det är lite som Svensson Svensson på julafton, att det ska vara på ett visst sätt vad fan är Arne Weise? liksom <laughs> och, och då har vi väldigt svårt att så här inse att ja, men den där slänger vi varje år, varför köper vi den ens, det är ingen som tycker om den och om vi bara kunde liksom börja tänka att det alla gillar, det ska vara på julbordet, det undrar vi oss. Men resten struntar vi då skulle det bli mycket mindre svinn på en gång. Det skulle också pengarna räcka längre. Gör plats i frysboxen. Innan julen, ja. Innan så att den inte julen. är helt igenkorkad med mysk och lunchlådor och sånt. Ät upp Fast dem innan jul så det finns plats. Det borde man ju ha. Alltså, hela november borde det vara en frysbox-bonanza. Eh, då man äter upp alla de goda bären som man skulle som man skulle spara till något speciellt tillfälle. Kanske att november var den mörkaste månaden då inget hände förutom Black Friday. Kanske att det är då vi ska unna oss allt det göttiga som kanske finns i den där frysboxen som vi har, som vi har eh, sparat till ett speciellt tillfälle. Gräva upp sommaren som ligger i frysboxen och njuta lite till av den. För det, det är ju så, det är jättemycket bär och äppelpaj och liksom sådana grejer som man har i frysen. Så det tycker också. jag var fint sakta dig, att gräva upp sommaren. Ja, ja det behöver vi. Ja, jag... Ska vi dra lite siffror eller? Ja, vi ska dra lite siffror. Julhandeln 2020. Man tänker ju att nu är vi i en pandemi. Vi kanske har fått en liten ruckning i hur vi lever. Och kanske hur vi handlar. Men prognosen för julhandeln... 2020 är, håll nu, 81,7 miljarder kronor. Det landar ju på nästan 8 000 kronor per person för december. Det är ju ohyggligt mycket pengar. Och det är ju såklart inte bara julklappar utan det är ju all konsumtion under december. Men väldigt, väldigt mycket har ju med julen att göra. Det, det är ju enorma summor pengar. Vi kan sätta det lite i perspektiv. Ja, tack. Ähm, Sveriges totala budget för hela landet Sverige 2020. Då gick 82,9 miljarder kronor till utbildning. 46,7 miljarder gick till internationellt bistånd. Miljö och klimat, 12,5 miljarder. Ja, det känns lite fjuttigt i sammanhanget. Klipp till myrorna. Myrorna får in 18 ton möbler och prylar- Dagen och det är alltså en aktör jag hörde någonstans att svensk second hand poppis utomlands för att grejerna knappt är använda det säger ganska mycket om vårt sätt att konsumera och när det kommer in ett nytt varumärke på den svenska marknaden så ser second hand butikerna det inom loppet av veckor julklapparna finns garanterat där begagnat men hur gör man för att handla begagnade julklappar då i en pandemi man gör det på nätet tänker jag det är ju inte så svårt längre att handla begagnat. Det behöver inte ta så lång tid. Det går att söka, precis som man söker på nya prylar. Det går att få det hemlevererat. Väldigt många små vintagebutiker och så där jag försöker jag också lösa det genom att lämna så att man kan hämta utomhus eller vad det kan vara. Jag tänker att det, det bästa man kan göra är nästan att önska sig själv begagnat om man nu är en sån där även vuxna byter klappar. Att man säger jag önskar mig vad det nu kan vara, men jag vill ha den begagnad för att liksom putta normen lite för om jag säger att det är okej okay att jag får något begagnat av dig då borde ju du också vara okej okay att få något begagnat av mig sök efter julklappar bland vänner och bekanta önskar barnen sig lego så kanske det är någon som har ett barn som har ratat det eller har vuxit ifrån för faktum är att åtta av tio barn kan tänka sig begagnat julklapp Ja. man pratar ju ofta om att julen är barnens högtid och desto viktigare tänker jag att man gör den hållbar. För det är ju deras framtid som vi fuckar med. Och det är inte som att de kommer att säga att ja, det var värt det. För jag fick en sprillans ny leksak julen 2020 istället för en begagnad. Ho, ho, ho. Finns det några snälla barn här som vill ha en vettig <här> framtid? Jag brukar också göra så att jag, jag, jag önskar oss begagnade klappar till barnen. Men jag erbjuder mig också att vara den som köper dem. Om det är så att det är släktingar som är ovana. Då kan jag säga att om jag löser det så får du bara skicka pengarna sen. Så skriver vi ditt namn på. Vi måste komma ihåg varför vi firar jul och vad som är viktigt och vad vi blir glada av här i livet. Vi mår ju bra av att träffa människor, vilket är svårt nu. Vi måste prata om en ny valuta också. Inte liksom pengavalutan utan faktiskt valutan i att ha ett så lågt klimatavtryck. Och Det tänker jag tänker är det finaste att ge barn. Att eh, faktiskt visa att man bryr sig om sina barns framtid. Vi svenskar vi konsumerar upp 9 ton koldioxid varje år. Och den hållbara nivån ligger på ett ton. Man kanske ska bara tänka då att om man brukar ge bort nio klappar så ska det vara en. Rimligt. Nio köttbullar. Du får bara en. <här> 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 Nej, grinsen. <chum. här> Alltså nu har vi pratar väldigt mycket om konsumtion, mm. att det går att köpa begagnat. Det går ju också att önska sig tjänster, alltså just som årets medvetna julklapp är reparation. Men det går ju också att önska sig en kurs eller en upplevelse av något slag. Um, vad, vad kan vi mer komma på för hållbara julklappar? Men som du säger, jag, jag längtar ju som allra mest nu efter att göra saker tillsammans med andra människor när... Vi är ute ur den här pandemin och att ha saker att se fram emot, det vill jag fästa blicken på. För det tror jag kommer göra det enklare för mig i alla fall att, att, att leva i den här situationen som vi lever i nu. Men sen så tänker jag också att det som du har varit inne på, att ge bort sina kunskaper. Jag har till exempel en svärmor som är grym på att sticka. Och kanske är det någonting stickat jag ska önska mig av henne. Precis, man kan ju fundera kring vad är jag är själv bra på. Vad kan jag hjälpa mm. andra med och så faktiskt ge bort det som en, ett presentkort. Saker som vi anser vara lyx. Marmelad till den här eh, härliga fredagssnacksen eh, eller vad det nu kan man. Nu har jag det. Gör, gör marmelad på alla bär som ligger i frysen ja, och vänta. så ger man bort de burkarna i julklapp. Då är det tomt i frysen inför resterna och man har gett bort något vettigt. Man kan också ge bort eh, välgörenhet. Kanske plantera ett träd eller varför inte en hel skog om man har byxorna på sig. <laughs> Precis och genom att stötta en massa bra organisationer inom till exempel miljö och klimat så ger man ju dem starkare muskler att faktiskt försöka påverka saker till det bättre. Så det är ju en peng som betyder någonting. Eh, och där får vi väl slänga in, förutom de stora som alla känner till, som Naturskyddsföreningen och WWF och Greenpeace och sådär så kan man faktiskt också backa Klimatklubben. Eh, vi har ett litet nedladdningsbart gåvobevis som man kan, om man skänker en slant till oss så kan man ladda ner det och ge bort det som en fin present. En bit klimatengagemang Precis. finns på klimatklubben.se. Yes. Ska vi prata matsvinn då? Nu ska vi snacka matsvinn. Jag läste någonstans, jag ska försöka lista ut var till Instagram i vanlig ordning, att vårt matsvinn ökar med 12% procent över julen. Och då är vi ju inte nere på noll från början, ska sägas, övriga tiden på året utan vi svinnar jämnt ganska mycket. Men på julen så skenar matsvinnet. Varför gör det det? Vi kanske köper för mycket. Vi kanske köper fel typ av mat. Vi kanske drivs mycket av traditioner. Att en viss sak ska garanterat vara på julbordet. Vi kanske inte planerar hur maten ska ätas i flera dagar. Jag tror att kan... man gillar att bulla upp det här enorma ja. julbordet. Den här maffiga buffén, Att det ska finnas mycket av allt. Men också räknar man väl. Ja vi är... 11 personer som ska fira jul ihop. Då måste det finnas sill så det räcker till 11 personer- och det måste finnas köttbullar så det räcker till 11 personer- när det i själva verket kanske är tre som gillar sill. Och skapa traditioner efter jul. Svinnpizzan kanske ska ha en given plats på annan dag. En annan sak som man faktiskt kan göra är ju- inte då julen 2020 när man inte ska bjuda hem folk- men har man släkt och vänner över- på julfirande så kan man ju faktiskt skicka med en liten svinnbox med Smart. den här goda julmaten. Jag älskar att gå i kylskåpet i dagar efteråt och käka de här goda grejerna. Så varför inte skicka med mormor en svinnsäker box med matrester? Be alla ta med sig en tom låda när de kommer så får de plocka med sig sina favoriter ja, som blir herregud, över. Herregud vilken bra idé. Är det så framtidens jul kommer att firas tror du? Ja men det kan jag ändå tänka mig. Vi, I vår familj så har vi börjat justera julfirandet lite eftersom de som brukar hålla i det börjar bli lite gamla. Så att för att det inte ska bli för mycket jobb så har vi börjat ha lite mer knytkalasigt för varje år. Men då kan man ju också passa på att Nadja lite i sina val där. Att liksom kanske... Passa på att bjuda på vegansk sill. Bara för att folk ska få testa hur det smakar utan att behöva gå all in. Liksom. Så att jag tänker att knytkalaset kommer att vara ganska bra grej för framtidens jular. Alltså nu blir jag så sjukt hungrig. Alltså, jag vet inte att youtube också. Åh oh, gud. I övrigt så finns det ju en massa eh, bra saker att tänka på när det gäller julbordet. Alltså att skippa vissa totala miljöbovar som ålen till exempel. Och att såklart eh, köpa eko och närproducerat där det går. Eh. Naturbeteskött. Precis. Julen är ju liksom ett tillfälle när vi ses också. Kanske inte i år, men det är ju faktiskt ett tillfälle att lyfta lite den typen av resonemang också. Vad är viktigt för oss? Man behöver ju inte säga, måste vi göra det här? Kan vi inte sluta med det här? Det behöver ju inte bli ett negativt samtal, utan man kan ju prata mer om... Vad det är med julfirandet som vi uppskattar mest. Ja, men det kanske är sällskapsspelturneringen på juldagen. Okej, men då kan ju alla kanske försöka finna ett roligt begagnat spel som man tar med nästa jul. Om man börjar prata om vad som faktiskt är viktigt så kanske det är lättare att prioritera bort saker också. Håller med. Tror du att det kommer bli en vit jul? Nej, fast jo. Jag hoppas att det blir en ganska vit jul. För barnens skull, alltså en alkoholfri jul eller en jul med ganska lite alkohol, tror tyvärr inte att det kommer bli en snövit jul. Åtminstone inte där jag bor. Nej, och där har vi också ett problem att vi är nära en dröm om den här vita sagojulen. Men om vi inte gör någonting åt den här situationen, och då menar jag då klimatkrisen, så är den där drömmen om den vita julen ett minneblått. Ja, men också, så kommer det ju verkligen att vara. Jag läste här dagen att eh, det var meteorologiskt sommar på ganska många ställen i Sverige i början på november i år. Eh, det har ju med medeltemperatur över dygnet att göra. Och i samma artikel så stod det också att vi kan räkna med att det kommer aldrig att vara vinter på vissa platser på västkusten till exempel framöver. Medeltemperaturen kommer alltid att ligga över noll under vinterhalvåret det vill säga att man kommer gå från höst till vår. Jag undrar vart alla skidåkande klimataktivister är. De borde ju vara de som står liksom i fronten för att att hindra klimatkrisens framfart. Alla skidorter, alla skidorter och det gör ju det gör ju så himla puckat att de har anlagt en flygplats i Sälen, Snacka om att liksom så här uh, bita sig själv i foten. Men vad säger man? Bita sig själv i vad säger man? Om man nu liksom eh, målar upp bilden av vad är en mysig jul så är det ju förmodligen att det är vitt utanför fönstret, att vi samlar våra nära och kära, att vi njuter av god mat, att vi kollar på linje här tv. <laughs> eh, och att vi gör roliga saker ihop, spelar sällskapsspel eller går ut och åker pulka eller vad det kan vara. Och ganska mycket av det här är ju inte beroende av konsumtion. Klimatkrisen ökar risken för pandemier. Så tycker man att pandemin var en kul upplevelse. Fortsätt gärna att konsumera som det inte fanns någon morgondag. Tycker att det var småtråkigt att inte träffa någon. Gör någonting åt saken. Det är dags att steppa upp. Och vi är ju flockdjur. Vi gör som alla andra. Så när vi delar med oss av vår jul i sociala medier så kanske vi faktiskt ska lyfta vad den hållbara julen är. Och låta bli och visa det som inte är hållbart. SIFO gjorde en undersökning 2018 som visade att 96% av svenskarna är ändå beredda att förändra sin livsstil för klimatet. Det Underbar. tycker jag är helt fantastiskt. Ja. Eh, och det var ju såklart lite olika vad man var villig att förändra. Så det är ju såklart inte 96% som blir tågåkande veganer här, men jag tycker ändå att det finns något hoppfullt i det och det kan ju verkligen vara en poäng kring julen då, att börja prata om vad som är viktigt och vad vi kan tänka oss att förändra utan att det känns som världens uppoffring och så där. Lyft frågan om klimatet och den vita julen och alla normer som vi styrs av när vi sitter där i julmyset Måla upp det hållbara plan B-livet efter julen Ja! Hur ser plan B-julen ut då? Plan B-julen är förhoppningsvis vit. Den har fokus på myset, på att umgås. Att göra härliga saker tillsammans och också ge bort julklappar som innebär att man kanske ska göra någonting gemensamt också under året som kommer. Att någon kanske har gett bort tid istället för pengar. Att det är lite mer... Lite mer respekt för både resurser- men också folks plånböcker. Alltså jag skulle inte vilja ha en klapp under granens- om det har liksom bidragit till att någon har behövt tagit ett sms-lån- för, för att nå upp till en typ av norm. Jag tänker också att plan B, Livets jul- kanske handlar om det här med det hemmagjorda. Alltså att man... Just som vi pratade om marmelad eller att den som stickar, stickar någonting och har därmed lagt både tid och omsorg på någonting. Jag måste slå ett slag för min syster som alltid ger väldigt, väldigt bra julklappar till mina barn. Någonting hon har gjort själv. Hon är grym på att snickra och greja. Så hon har gett, dels tillverkade hon en träkamera till kidsen. Wow. Som de går runt och leker mamma med, antar jag. <laughs> okay. oh, stackars barn. Um, och även en vad var det ett plättjärn i trä. Alltså ni förstår. Med små, små plättar i trä. Nej, vad gulligt. Alltså, man bara... Det här är ju julklappar som vi aldrig kommer göra oss av med. Det är så mycket kärlek, det är så mycket omsorg, det är så mycket tid hon har lagt ner... Det är inte som det där legot som jag själv köpte för förvisso begagnat. Men det är inte så att mina barn tänker på mig så fort de ser liksom en legogubbe. <laughs> Nej men jag tänker att det är, det är, framtidens, det är framtidens julklapp.
1: Det är Och som sen man lägger är... ner
0: tid på. Precis. Och sen så är framtidens plan B-jul också definitivt novent. Mm. För att bromsa tempot inför julen. Och sen så är det en gemensam planering kanske och att man där kommer överens om hur julen ska bli ännu lite mer hållbar än förra året men lika härlig det kanske är knyttkalaset där alla tar med sina lokala delikatesser, det kanske också är någon slags andra adventstradition när man firar att frysen är tom så att det får plats med julmaten sen det går ju att liksom göra ganska mycket roligt av alla de här små förändringarna. Att det blir den nya traditionen. Och så får man väl fira den. 2020 är väl ett yppligt år att sätta de nya traditionerna. Allt är ändå upp och ner så vi kan lika bra ändra på saker. Precis. Hur ska du fira jul, Maria? Ja, det vet inte jag. Har du inte planerat? Planen. Det är ju novent. Precis. Med tanke på att vi kanske faktiskt inte kommer iväg någonstans i jul. Vi brukar ju åka till släkten, men i år vet man ju inte. Så då måste man ju ändå föreställa sig att det kanske blir en jul bara vi i familjen på hemmaplan och med diverse eh, facetime-samtal bara. Så då ska det ju vara maxat mys hemma tänker jag. Så det kanske blir lite extra julpyssel och julbak och långkok och den där typen av tidskrävande saker. Det låter ju underbart. Du då? Jag kommer att flytta. Det, det låter lite mindre underbart. Jag kommer att lämna Stockholm och flytta till Värmland. Och flytta in i ett holle nu, ett gammalt garage eller gammal verkstad som vi håller på att göra om nu så att den ska bli beboelig. Planen är att bygga ett så klimatsmart hus som möjligt. Och om det här kan vi ha en egen podd. Men den här garaslängen som vi ska flytta in i, den är precis vid mina föräldrar. Så jag tänker att jag ska fira med dem fast utomhus. Min tanke är att eh, placera en gran ute i trädgården. Och kanske att man gör lite julmysigt med någon filt eller någon brasa eller så utomhus. Julmusik? Julmusik. Kanske ton själv, vem vet. Det är under 2020, vad som helst kan hända. <här> <här> Nej men, eh, det, jag ser fram emot det. en utomhusjul. Vem hade trott att man skulle fira en sån. En annan sak är också att visa att man är förändlig. Nu tvingas vi till en förändring. Men en sak som jag tycker är intressant det är ju att visa för sig själv att jag kan faktiskt göra på ett annat sätt. De här föreställningarna man har kring jul eller förväntningarna. Det går faktiskt att rucka på dem för att man är så illa tvungen. Men kanske att det väcker en tanke om att man kanske kan ändra andra saker i sitt liv. Eller hur? Det kanske är det som är årets nyårslöfte. Vara lite mer eh, öppen för förändringar. Ja. Okej, okay. tack för den här bonuspodden tycker jag. Vad trevligt. Och det, min hand börjar frysa fast lite grann. Men... <skratt> det är lite. Det må vara 12 grader och meteorologisk sommar här och var. Men alltså det är inte jättevarmt att sitta på en Nej. <skratt> innergård i november och podda. Det där var vårt första, lite kortare avsnittet. Så kallat bonusavsnitt. Det som är bonus. Och vi hoppas kunna göra fler såna här korta, osponsrade, dagsaktuella avsnitt. Men för det så behöver vi er hjälp. Ja, för vi har ju tänkt att de här ska vara helt osponsrade. Och då blir vi jätteglada om ni istället vill bli våra Patreons. Det vill säga donera en liten, liten slant som förhoppningsvis blir många bäckar små. Så vi kan göra allt fler bonusavsnitt av de pengarna. Vi tänker så här, när vi får 100 Patreons så gör vi ett avsnitt bara för våra Patreons där ni, Patreons, får bestämma ämne. Precis. För övriga bonusavsnitt får alla höra, även om inte alla betalar. Utan det är tanken att vi helt enkelt vill lyfta viktiga saker. Men det är klart att Patreons ska få något lite extra. Så 100 Patreons, då kör vi! Och hur blir man Patreon då? Jo, men man går in på en länk som ligger i vår Instagram-profil så gå in där och kolla. Plan B-podden heter vi på Instagram. Tack alla ni som bidrar. Eh, betygsätt supergärna podden så fler hittar den och sen så maxar vi novent -myset. Eller hur? Ja. Börja, börja redan nu. Okej, okay, tack för idag. Hej då. Tack så mycket. Hej då.